0: está começando mais um as misericórdias se renovam na série os discípulos de cristo nós hoje vamos falar sobre a graça de deus e todo o processo de transformação ao qual o discípulo de cristo é submetido desde a sua conversão até o dia em que ele é chamado por deus para a glória Eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 12, a carta que o apóstolo Paulo escreve a seu, como ele chama, filho na fé, Timóteo, pastor de Éfeso, ele diz assim, a partir do verso 12 do capítulo 1, Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Jesus Cristo, nosso Senhor, que me concedeu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que em tempos passados fui blássimo, perseguidor, insolente, contudo, ele me concedeu misericórdia, porquanto fiz o que mediante a minha ignorância e incredulidade, e a graça do Nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta declaração é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior. Todavia, por este motivo mesmo, me foi concedida a misericórdia para que, em mim, o pior dos pecadores, Jesus Cristo, demonstrasse toda a sua grandeza e da sua paciência e me tornasse no modelo para todos quantos haveriam de crer nele para a vida eterna. Portanto, ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Seja honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no início da sua carta a Timóteo, ele escreve sobre diversas coisas. Ele fala o objetivo da lei, ele fala sobre cuidar dos falsos mestres, ele se apresenta ao apóstolo Paulo, ele se apresenta a Timóteo, sucessivamente à igreja de Éfeso, mas ele, nós queremos focar sobre a graça de Deus na vida do apóstolo Paulo e sobre a nossa vida. O próprio apóstolo, ele fala que no passado ele foi blasfemo, perseguidor e insolente. Ora, antes do, do, do apóstolo Paulo conhecer Jesus, ele era uma pessoa blasfema. ele era uma pessoa que não temia, achava que temia Deus, pois seguia a lei de Moisés, arrisca, mas aquele que segue a lei de Moisés, arrisca e não entende a graça de Deus, não entende a misericórdia de Jesus, ele não nasceu de novo. Muitas vezes nós passamos por momentos muito difíceis na nossa vida e eu gostaria que os irmãos olhassem para a sua vida nesse momento olhassem para o que Deus fez na sua vida, de onde Deus lhe tirou, quem você era, o que Jesus fez. Ora, nós éramos blasfemos, certamente. Nós possivelmente fomos perseguidores, não da forma que Paulo foi. Nós éramos insolentes. No entanto, mesmo com todos os nossos defeitos, os nossos pecados tendo Jesus uma aliança conosco, mesmo sem que nós soubéssemos. Talvez nós não fazíamos ideia da aliança que Jesus tinha conosco. Quando nos era pregado o evangelho, quando a palavra de Deus chegava até nós, muitas vezes alguns de nós, ou muitos de nós, a maioria de nós, desdenhávamos da palavra de Deus, não reconhecendo o seu senhorio, não entendendo que aquela palavra era a palavra eterna, é aquela que sustém todo homem, toda mulher que crê que Jesus Cristo é o Senhor. Andávamos por caminhos errantes, dentro dos nossos desvaneios, dos nossos erros, das nossas copícias e das nossas inconsequências. Mas o Senhor Jesus, em sua infinita misericórdia, olhou para nós. E através daquele sacrifício de cruz, através do seu sangue, Teve misericórdia de nossas vidas, misericórdia de nossas almas e nos concedeu o dom gratuito do Espírito Santo, nos, nos concedeu a vida eterna, nos converteu em seu amor através da sua palavra. Nós que, por tanto tempo e tanto momento, nos achamos superiores, nós achávamos que a palavra de Deus. Era só coisa de crente, era só coisa de evangélico, era apenas uma lei. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é o puro estado da graça divina. A palavra de Deus, ela demonstra o puro estado da graça divina da graça de Deus. Ela nos mostra Jesus em sua plena graça, desde Gênesis até Apocalipse nós vemos que o apóstolo Paulo reconhece a sua imundice e o seu pecado, ele reconhece que lutava erradamente enganosamente contra o próprio Deus, a partir do momento que ele blasfemava e perseguia os santos. No entanto, é importante entender, queridos, que o apóstolo Paulo ele foi chamado pelo Senhor Jesus assim como nós fomos chamados assim como Jesus escolheu ao apóstolo Paulo o Senhor Jesus ele nos escolheu muitas vezes alguns de nós passando por um processo demorado lento progressivo que é a metanoia que Paulo fala em Romanos 12 versículo 1 e 2 que é o processo de transformação de vossa mente processo extremamente lento nós ainda andamos errantes Nós ainda passando por um processo de desconstrução de nossos pensamentos De desconstrução de tudo aquilo que nós achávamos que era certo neste mundo A palavra de Deus, através do seu poder, vem fazendo a mudança em nossas mentes Uma mudança em nossas vidas através da graça e misericórdia de Jesus Jesus, com toda a sua paciência, olha para nós Olha para aquele a quem ele tem uma aliança, aquele a quem ele chamou de servo, a quem aquele ele escolheu de amigo, porque um servo, como ele disse em João, não sabe o que fará o seu Senhor. O amigo não. O amigo ele já sabe. Queridos, gostaria que nós, nesse momento, entrássemos em contrição, ficássemos contritos com Deus e pensássemos diante de nós, diante de nossos irmãos, diante da igreja, diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós podemos e em que podemos melhorar, em que podemos ser servos mais úteis para o Senhor Jesus? Ora, o Espírito Santo ao qual nós somos templo e morada, aquele que habita em nós, ele faz em nós tanto o querer quanto o realizar. E por isso nós precisamos, assim como Paulo, nós precisamos com que o Espírito Santo, através da obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz, através do perdão de Deus a nós, precisamos passar por esse processo de transformação, precisamos aceitar que sobre nós transborda o amor de Jesus, sobre nós transborda a fé e toda palavra que o Senhor Jesus nos dá, toda palavra que está na bíblia, que nos é ensinada, é digna de toda aceitação. Nós precisamos entender que Jesus Cristo veio nos salvar, a nós pecadores e é inevitável que quando Paulo diz deles eu sou o pior, é inevitável que todo cristão, Aquele que Jesus converteu e aquele que se submete à palavra do Senhor, ele se aceite e ele se impute esta situação de achar que ele é o pior pecador de todos. Quando nós olhamos para o nosso irmão, nós não pensamos que ele é pior pecador que nós. Ao contrário, nós pensamos que nós somos piores pecadores do que ele. Eu, por exemplo, eu sei de onde Jesus eu sei de todas as dificuldades que passei em minha vida Não por causa de Cristo, mas por causa de mim mesmo O Senhor Jesus me tirou de um lugar onde poucos saíram Na verdade eu não sairia se fosse por conta própria Mas me lembro um jovem de 20 anos Já com responsabilidades grandes Comecei a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia e vi que a Bíblia, estava, a Bíblia estava certa e eu estava errado. E desde então eu vendo cada dia mais e mais em que o Senhor, diante de sua misericórdia, me ensina e eu ensino aqueles que hoje podem ser discipulados pela misericórdia de Deus por mim, vejo que a Bíblia continua certa, eu sempre errado. A misericórdia de Deus continua sobre mim, a transformação de Deus continua sobre nós. A transformação do Espírito Santo continua sobre você. Precisamos entender que nós somos seres em transformação para a glória de Deus, a fim de que quando chegarmos naquele dia, o dia em que o Senhor nos chamará para a sua glória, estaremos prontos, perfeitos, não segundo a visão do homem, mas segundo a visão do Espírito Santo. Que glória seja dada ao nosso Senhor. Aleluia. Porque se não fosse por tamanha misericórdia, tamanho amor Tamanho cuidado e carinho Tamanha graça e merecida Porque ninguém é digno da graça de Deus Ninguém merece a graça de Deus Mas ele nos alcança com sua graça desde o Éden até agora Ele nos alcança com a sua graça através de sua palavra Através daquele sacrifício na cruz do Calvário as suas misericórdias se renovam a cada dia Irmãos, portanto entendam que nós precisamos todos os dias Sermos transformados por Cristo E somos, ainda que não venhamos perceber Mas nós estamos sendo transformados pelo Senhor E nós precisamos ser transformados pela palavra de Deus e a palavra de Deus, ela tem poder para separar juntas gente É nisso que eu vos ensino esse dia. E é isso que eu peço aos irmãos que, em contrição, em pensamento íntimo com Deus, peça ao Senhor, cada um ao seu modo, para que Deus os mude, os transforme. Não para sermos melhores que alguém, mas para que a glória de Deus e a graça de Deus estejam sobre nós. A cada dia nossas vidas. Vamos agora ao momento de oração Pai em nome de Jesus eu te agradeço te agradeço pelas misericórdias que se renovam todo dia e toda manhã, te agradeço Pai pelo que o Senhor fez na minha vida eu miserável pecador eu que não tenho condições de pregar o Evangelho por causa do meu pecado por todas as falhas que cometi em toda a minha vida Pai me envergonho diante de Ti, porque sei que era, fui, serei e sou pecador. Mas agradeço a Deus, agradeço a Ti por ser pecador. Não porque cometo pecado, mas porque não consigo esquecer de tudo que eu fiz e não consigo esquecer da obra que o Senhor realizou em minha vida. E eu te peço para que o Senhor tenha misericórdia de todos aqueles irmãos, Senhor, que estão passando pelo mesmo processo ao qual eu estou passando. processo de transformação, de renovação da nossa mente. Não como alguém melhor que eles, não. Mas como um irmão em Cristo, que hoje entende um pouquinho, bem pouquinho, do que significa a transformação da mente, do Espírito Santo, em cada discípulo de Jesus. Nos transforma segundo a tua palavra. Não, segundo, não deixa que o nosso ego... Seja mais forte que a tua palavra, não deixe que nossa vontade seja mais forte que a tua palavra. Faz-nos submetermos a tua palavra graciosamente, ainda que por obrigação, que seja por tua graça e por tua misericórdia. É isso que eu te peço, Pai. Peço para ter misericórdia da tua igreja. Peço para ter misericórdia dos teus irmãos, dos teus filhos, meus irmãos para que nós um dia possamos estar juntos na glória te louvando em toda a eternidade visite os hospitais, visite os médicos, os enfermeiros que estão na linha de frente desta pandemia tem misericórdia Pai, tem misericórdia de todos, fortalece e dá condição o Senhor sabe aqueles que estão a ponto de entregar tudo e sair correndo o Senhor os conhece, conhece seus medos, o Senhor conhece suas paranoias Pai, consola-os Envia o teu Espírito e consola-os, se eu te peço, em nome de Jesus. Pai, eu te presto também que o Senhor veio iluminar os nossos governantes. Sabemos que nenhum deles provavelmente te serve. Porque como está escrito, pela árvore conhece, conhecereis árvore pelo fruto. E nenhum produz fruto digno de arrependimento nesse país, ao menos que nós venhamos conhecer. Mas nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, misericórdia da tua nação misericórdia da tua criação. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje à noite nós teremos culto de doutrina na sede a partir das 18 horas conforme o decreto do Estado, que a igreja só pode funcionar até as 20 horas com o pastor Edson de Paulo na rua Nova Descoberta, número 122 na rua Corrego da Areia 837, a partir de 18 horas até 1940 com isso que vos fala o irmão Fábio de Sá Deus assim vos abençoe e tenha misericórdia de todos nós. Fique na paz e até amanhã. Com o podcast as misericórdias se renovam.